0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr Startup. Heute wieder im MehrTalk-Format. Ich bin Arina und ich bin Paula. Und wir haben heute wieder Gäste bei uns und zwar sehr spannende Personen. Wir haben hier einmal die Michelle und die Elisa vom Mobilen Unverpacktladen.
1: Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass ihr da seid. Habt ihr vielleicht Lust, euch beide kurz vorzustellen?
2: Ja, dann würde ich sagen, sprinte ich mal direkt rein. Ich bin Elisa, ich ähm, komme von Norderney und ich habe mit ähm, ganz vielen anderen tollen engagierten Menschen vor ungefähr zweieinhalb Jahren einen gemeinnützigen Verein dort gegründet. Ja, und unser aktuelles Projekt ist eben der Bau eines mobilen Unverpacktladens für Ostfriesland.
3: Ja, erstmal auch danke für die Einladung. Also ich sitze aktuell in Koblenz, bin aber auch öfters mal in Luxemburg anzutreffen und tatsächlich mit Elisa von Anfang an dabei beim Verein und freue mich auch total auf das Projekt, das wir jetzt haben. Ist also auf jeden Fall sehr, sehr spannend und freuen uns sehr, euch darüber etwas zu berichten.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr. Ähm, erzählt doch mal kurz, zu dem Verein, eben äh, zur Einleitung. Was ist das, was macht ihr da genau und wie kam es zustande?
3: Okay, also das, wie es zustande kam, äh, finde ich immer noch, ist mein, mein Lieblingsteil. Ähm, wir haben uns tatsächlich in Holland auf dem Projekt getroffen und äh, haben dort zusammen am Frühstückstisch gesessen und haben uns ausgetauscht äh, über verschiedene Sachen, über unsere Interessen, äh, was uns so aufregt, was wir gerne ändern möchten. Ähm, haben dann angefangen, so ein bisschen darüber zu reden und was man eigentlich machen könnte. Der erste Entwurf ist tatsächlich auf einer Serviette entstanden. Und es war halt einfach sehr spannend zu sehen, dass von dieser Serviette, ähm, wir sind nicht einfach nach Hause und haben es vergessen, sondern Elisa hat es vor allem auch mitgenommen und gesagt, ich mache das jetzt auch. Und so ist das ganze Ding halt erstmal so zustande gekommen. Aber Elisa, vielleicht kannst du auch mal aus deiner Perspektive erzählen, wie deine Erinnerungen dazu waren
2: hast du eigentlich schon ganz gut beschrieben. Also vielleicht nochmal zu dem Projekt, auf dem wir da waren. Das war ein internationales Jugendprojekt. Und es ging halt darum, mit nonformaler Bildungsmethodik, also Learning by Doing, Hands-on, spielerisches Lernen, einfach Erfahrungen sammeln, ähm, sich zu gewissen Themen auszutauschen. Und das hat mich damals so begeistert, dass ich das gerne auch bei uns in die Region mit reinnehmen wollte. Und aus persönlichem Interesse ja, lag mir das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz immer schon sehr nah. Und da haben wir gedacht, okay, das kombinieren wir einfach, machen einen Verein draus und bieten eben innerhalb von verschiedenen Workshops, Veranstaltungen und anderen Formaten ja, einen neuen Zugang zum Thema Nachhaltigkeit an. Und das eben mit viel Freude, Spaß, Interaktion. Und ja, hat bis jetzt auch ganz gut geklappt.
1: Ja, super. Das klingt schon mal richtig interessant. Und ich finde, das ist ein richtiges Paradebeispiel, vielleicht auch für unsere Studierenden. Äh, nicht mhm. jede Idee fallen zu lassen, sondern eben auch weiter daran zu arbeiten. Ähm, sehr schön. Ihr habt jetzt beide aus eurer Perspektive berichtet. Ähm, wie sieht denn das Team aus? Äh, seid ihr mit noch mehreren Leuten unterwegs oder wie ist das?
3: Allgemein, wir sind eine größere Gruppe von jungen Menschen, die sich sehr gerne engagieren eben zu dem Thema. Und ja, das hat sich halt einfach ergeben durch die ersten Aktivitäten. Dann kamen immer mehr Leute dazu, die Interesse hatten und jeder hat halt seine ganz eigenen Fähigkeiten, die er mitbringt. Und dadurch kann das Ganze überhaupt erst so entstehen. Also genau, was ich ansonsten vielleicht sagen kann, wir haben auf jeden Fall Personen dabei, die sehr gut videografisch sind oder künstlerisch sind. Andere mhm. sind sehr gut im Organisieren oder auch im Netzwerken. Und das Ganze halt zusammen ergibt halt äh, überhaupt erstmal ein Projekt.
2: Vielleicht kann ich da auch noch mal so kurz umreißen. Was uns im Verein eigentlich besonders macht, ist, dass wir innerhalb von verschiedenen Projektteams arbeiten. Also ich, ich glaube, es gibt kaum einen Menschen, der Interesse an allen Themen hat. Und so haben die, ja, die Teilnehmer die Möglichkeit, sich wirklich für das zu engagieren, was ihnen auch am Herzen liegt. Und so ist es im Moment auch beim mobilen Unverpacktladen. Da haben wir aktuell um die zwölf Ehrenamtliche und jeder hat da so seinen eigenen Bereich. Ja und wie Michelle das schon angerissen hat, ist das eben sowas wie künstlerische Tätigkeiten organisieren, in Kontakt mit Menschen treten. Ähm, ja vielleicht sich auch ein bisschen um den Bau kümmern. Wir haben jemanden, der sich um die Photovoltaikanlage auf dem Dach kümmert und so kann jeder eben genau in dem Bereich arbeiten, der ihm auch Freude macht, aber in dem er sich auch weiterentwickeln will.
0: Mhm. Das hat auf jeden Fall sehr große Vorteile, wenn ihr jetzt sagt, dass jeder sich im Prinzip um einen Bereich kümmert. Um was genau kümmert ihr beiden euch denn?
2: Ich würde sagen, ähm, ich bin so das Mädchen für alles. Also irgendwie gucken, dass die ganzen einzelnen Aufgaben am Ende auch das Ziel erreichen, da so ein bisschen den Überblick behalten, springen aber auch rein, wenn sowas wie zum Beispiel für das Projekt, was jetzt ansteht, Bettwäsche bestellt werden muss oder die einzelnen Fahrräder eingesammelt werden müssen. Also, ja, wirklich kompletter Allrounder.
3: <lacht> genau, und ich helfe halt äh, Elisa vor allem auch, wenn, wenn wir ein neues Teammitglied dabei haben. Wir organisieren halt auch immer mal wieder äh, Teambuildings, vor allem halt auch momentan remote. Und, aber planen das halt natürlich auch fürs Projekt, wenn wir uns dann endlich alle mal zusammen sehen. Ähm, ansonsten würde ich mal sagen, auf jeden Fall Sparing-Partner, auch was Ideen angeht, sehr oft. Und wenn immer Elisa sonst Unterstützung braucht ähm, und ich halt
2: gerade auch äh, Zeit habe, helfe ich dann auch dort nochmal mit. Ja, ich glaube, da sollte man man sollte da auch nicht unterschätzen, dass du dich auch zum Großteil um das Programm des Internationalen Jugendprojektes kümmerst. Also innerhalb von dem Projekt wird der Wagen ja jetzt gebaut. Da kommen junge Menschen aus verschiedenen Ländern zusammen und haben dann eben diese praktische Lernerfahrung, von der wir auch am Anfang berichtet haben, die halt so motivierend sein sollte. Und ähm, genau, da ist Michelle für einen Großteil des Programms verantwortlich und das ist schon eine sehr, sehr wichtige Aufgabe.
1: Mhm. Okay, vielleicht können wir so ein bisschen jetzt in den Bogen schlagen und vielleicht ähm, könnt ihr mal erzählen, wo ihr jetzt gerade mit dem Projekt steht.
3: Äh, genau, ich fange dann nochmal an. Aktuell ist es so, ich setze immer gern kurz den Rahmen, dann kann Elisa nachher nochmal ja. in die Details reingehen. Wir haben jetzt seit äh, einiger Zeit eine sehr sehr spannende Crowdfunding-Kampagne, ja, wo es dann äh, auch darum geht, nochmal darauf aufmerksam zu machen auf das Projekt, aber natürlich auch, um die Unterstützung anzufragen von Menschen, die sich auch für das Thema interessieren und die vielleicht halt nicht vor Ort sein können in dem Moment. Äh, Vorteil ist natürlich, dass dadurch, dass man dann mit unterstützt, gibt es die Möglichkeit, dass man halt trotzdem nachher zu sehen kriegt, was wir eigentlich gemacht haben, weil es ist ja ein mobiler Unverpacktladen. laden äh, Da gibt es dann auch noch ein paar Dankeschöns, aber auch ein paar andere Sachen, wo man reingucken kann. Und allgemein, genau, wir laufen gerade auf Hochtouren, zum einen dann, wie gesagt, mit der Crowdfunding-Kampagne und zum anderen auch mit der Vorbereitung für das internationale Jugendprojekt. Das findet statt tatsächlich schon in zwei Wochen statt. Und da freue ich mich auch total drauf. Und dann ist wie immer, gibt es hier und da Kleinigkeiten, die noch zu regeln sind. Und dann poppt nochmal was anderes auf, das, um, um das man sich kümmern muss. Um, das heißt, da ist gerade alles darauf fokussiert.
2: Aber Elisa kennt das Day-to-Day-Business und kann da auch nochmal gut einsteigen. Ja, also erstmal zum Thema Crowdfunding. Ich würde sagen, das spiegelt ganz gut unsere Mentalität wieder, dass jeder einen Beitrag dazu leisten kann, dass eben Projekte mit sozialem und ökologischem Wert auch so umgesetzt werden können. Ich glaube, gerade im Vereinswesen ist das unglaublich wichtig. Die meisten kennen das, man spendet dann mal ein bisschen und hat sich so beteiligt, was auch sehr wichtig ist. Wir haben uns aber gedacht, wir möchten gerne auch mehr zurückgeben und das ist der Vorteil an Crowdfunding. Da hat man eben diese verschiedenen Dankeschöns, wie zum Beispiel unser Starter-Set aus verschiedenen Beuteln, mit dem man später dann auch am Laden direkt einkaufen gehen kann wir haben ein Gründerdinner, wo man ein Drei-Gänge-Menü mit uns genießen kann und man sich nochmal wirklich tief ins Projekt reinstürzen kann. Es gibt einen Backkurs in Ko Kooperation mit der Westgaster-Mühle. Wir haben verschiedene Produktboxen zum Selbstmachen oder auch mit verschiedenen Zero-Waste-Produkten. Und ähm, auch ganz interessant ist unsere Solarberatung. Ich glaube, das ist im Crowdfunding auch ein, ein sehr außergewöhnliches Dankeschön. Und so haben wir eben auch da wieder die verschiedenen Fähigkeiten und Talente unserer Teammitglieder in die Crowdfunding-Kampagne fließen lassen. Und als Unterstützer hat man jetzt die Möglichkeit, sich eins davon auszusuchen. Das kauft man in dem Fall. Das Geld fließt dann in den Bau des mobilen Unverpacktladens und am Ende der Kampagne bekommt der Unterstützer dann sein Dankeschön.
0: Sehr schön erklärt. Ich denke, für diejenigen... Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt nicht wussten, was Crowdfunding ist, ähm, wurde das auch nochmal ein bisschen klar. Aber wieso habt ihr euch denn genau für Crowdfunding entschieden?
2: Ähm, so ein mobiler Unverpacktladen. Äh, jetzt sage ich mal so, das Geld hat man nicht unbedingt immer unter der Matratze liegen. Und wir <lacht> haben es im Vorhinein schon geschafft, um die 10.000 Euro zu sammeln durch Spenden und Sponsoren. Das reicht aber noch nicht. Das ähm, Fahrzeug, das wir im Moment im Auge haben, kostet um die 20.000 Euro, also Minimum. Das ist schon der, der sehr nette Preis, würde ich mal so sagen. Es sind auch zwei ganz tolle Besitzer dahinter. Und ähm, dafür brauchen wir halt noch die anderen 10.000 Euro. Und da wir das alleine jetzt mit unseren Mitteln so nicht schaffen würden, haben wir halt gesagt, das ist ein Projekt für Ostfriesland, das, da sollen viele Menschen von profitieren. Und wir würden es auch einfach schön finden, wenn diese vielen Menschen eben auch ins Projekt investieren und sagen, wir unterstützen da jetzt mit einem kleinen Beitrag. Da kann man mit fünf Euro schon eine Menge bewegen und dass wir so auch am, im Endeffekt sagen können, wir haben es gemeinsam gemacht und wir haben es jetzt nicht nur für euch gemacht, sondern wir haben es gemeinsam mit euch erschaffen können.
1: Ja, super. Ähm, ich finde das total interessant, Crowdfunding generell. Wie startet man denn
2: sowas eigentlich? Viel, 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 viel Planung. <lacht> Michelle, willst du erzählen oder soll ich?
3: Puh, du hast es jetzt schon mehrmals durchgeführt. Das ist meine erste äh, Crowdfunding-Kampagne. Ähm, aber auf jeden Fall holt man sich erstmal am besten bei einem Experten Infos, weil ansonsten kostet es auf jeden Fall auch viel Zeit. Da auch Hinweis, Elisa ist mittlerweile richtig gut darin, ja, falls ihr Tipps verbraucht. <lacht> <lacht> äh, und eigentlich, ja, wie sie sagt, sehr, sehr viel planen, überlegen, um was geht es eigentlich, welche Message wollen wir rüberbringen, für wen kann das auch interessant sein, sich auch überlegen erstmal, welche Plattformen suche ich mir aus, weil es gibt sehr, sehr viele verschiedene. Da haben auch teilweise ein bisschen anderen Ansatz. Es gibt welche, da kriegt man nur das, die Summe, wenn komplett das Ziel erreicht wurde, das man sich setzt. Bei anderen ist es so, da kriegt man alles, was gespendet wurde, egal ob das Ziel erreicht wurde oder nicht. Das ist schon mal so zu Anfang. Ähm, dann hängt es halt ansonsten auch sehr davon ab. Also man macht sich halt dann auch Gedanken über die ganzen Dankeschöns, wie Elisa sich das jetzt äh, oder uns das jetzt auch vorgestellt hat. Und dann gibt es äh, sehr, sehr viel zu filmen und Texte vorzubereiten und zu überlegen, welche Kanäle bespielt man. Also äh, so im Groben mal wieder. Aber wie gesagt, Elisa hat das sehr oft mittlerweile gemacht. gibt dazu auch Workshops. Da bitte nochmal die Details hinten dran.
2: Ja, genau. Also bei uns hat es auch genauso gestartet mit einem Crowdfunding-Workshop. Der hat auch digital stattgefunden. Und da geht es erstmal darum, den Rahmen zu setzen, die einzelnen Aufgaben festzulegen, Teams zu bilden. Also wir hatten beispielsweise das Team Dankeschöns, das Team Social Media und das Team Kooperation. Und ähm, dann noch das Design-Team. Also es müssen Fotos gemacht werden, es muss ein Video gedreht werden. <lacht> vielleicht auch für die Zuhörer, hier läuft gerade eine Katze durch den Bildschirm. <lacht> da muss halt auch das Schöne am digitalen Arbeiten
1: ich mein, So Einblick. Man lernt auch die Haustiere <lacht> kennen.
2: Genau. Ja.
3: Und die hier steht echt gerne ja. auf in, vor der Kamera, die kennt mittlerweile jeder mit der Zuhörerarbeit.
2: Ja, und genau, so legt man sich dann halt eben einen Zeitplan fest, wo die einzelnen To-Dos festgelegt werden und die werden nach und nach von den jeweiligen Personen abgearbeitet. Also das ist auch das, was ich immer empfehlen kann, früh anfangen und für die Aufgaben genaue Personen festlegen, die auch dafür verantwortlich sind, weil sonst bleiben sie liegen. Mhm.
0: Wie sieht es denn mit dem Zeitraum aus? Ist der frei wählbar und
2: äh, wie lange ist euer Zeitraum für das Crowdfunding? Wir haben vier Wochen gewählt, das hat Also das ist auch ein bisschen dem zu schulden, dass wir direkt danach den Wagen auch bauen wollen. Also viel Zeit hatten wir nicht. Mhm. Es wird aber auch empfohlen, das nicht allzu weit in die Länge zu treiben. Also sechs Wochen Maximum, alles, was darüber hinausgeht, das verliert sich irgendwann. Und man soll mhm. ja auch die Energie des Moments nutzen und ja die Leute schnell dazu motivieren. Und wenn man das zu so oft liest und sich das dann irgendwann ja, ausfranst, mir fällt kein besseres Wort ein, dann, dann ist das Ziel damit auch ein bisschen verfehlt. Also Empfehlungen zwischen vier und sechs Wochen.
0: Mhm. Und wie lange habt ihr jetzt noch Zeit? Und wie viel fehlt euch noch?
2: Genau, also wir haben gestern die Hälfte der Zeit erreicht. Und wir haben gestern, gestern auch... war ja. der,
0: der 12.8. Ähm, für die Zuhörer jetzt, weil ja. wir laden <lacht> die Folge ja am 17. hoch.
2: Okay. Und wir haben damit tatsächlich auch die Hälfte der Summe erreicht. Also unser Gesamtziel sind 10.000 Euro. Damit könnten wir uns das Mobil leisten. Und ähm, 5.500 ist heute der aktuelle Stand am 13.8. Also mhm. wir haben noch einiges vor uns. Und im Bestfall kommen wir natürlich auch über die 10.000, da wir nicht nur den Wagen brauchen, sondern auch noch ein bisschen Werkzeug, die Behältnisse und ganz viele andere wichtige Equipment-Materialien. <lacht>
0: Und Stichtag ist, glaube ich, der 25. oder?
2: Genau, bis dahin kann die Crowdfunding-Kampagne noch unterstützt werden.
0: Genau, äh, wir lassen uns auf jeden Fall von euch den Link geben und packen den natürlich in unsere Folgenbeschreibung. Da wird sich sicher noch der ein oder andere Interessent finden.
1: Super. Das glaube ich auch. <lacht> vielleicht können wir jetzt noch mal ein bisschen auf euer Vorhaben selber zurückkommen. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen über eure Vision gesprochen. Vielleicht noch mal, was ist denn eigentlich der Vorteil an unverpackten Lebensmitteln oder Produkten?
3: Ja, also ich habe allein gestern, ähm, war bei uns wieder gelbe Säcke rausstellen ja, und habe da vor die Tür geguckt und ja, die ganze Straße war halt gelb. Ne? Und da sieht man halt einfach, was diese ganzen Verpackungen machen. Man denkt sich, ja, ist ja nicht so viel ich kaufe hier was ein, kaufe da was ein. Und am Ende des Monats oder der Woche sammelt es sich ja trotzdem schon ganz schön. Und das hat natürlich einfach einen Einfluss auf unsere Ressourcen, aber auch damit, wie wir allgemein ja damit umgehen. Die müssen ja auch entsorgt werden, fachgerecht und, und, und. Das Zersetzen dauert ja auch wieder länger. Das Recyceln, wird Energie gebraucht. Und ja, ich sage mal, wenn man einen Unverpacktladen hat, dann fällt halt ein Großteil davon weg. Ich habe auch mal im Fernsehen eine sehr interessante Reportage-Doku gesehen von einer jungen Dame, die es geschafft hat, in einer Woche auf alles, was sie an Müll hat, war faustgroß. Alles andere hat sie geschafft, so zu besorgen. Ob das jetzt einfach trockene Lebensmittel waren, wie Nudeln oder Reis, da hat sie ihre eigenen Behälter mitgenommen. Ob sie halt nur noch Obst, Gemüse und so weiter gekauft hat, das total unverpackt war. Also das auf jeden Fall für die Umwelt macht es schon einen riesen, riesen Unterschied. So erstmal aus meiner persönlichen Sicht. Und Elisa hat dann die ganzen Fakten und Zahlen dazu.
2: Ja, also Deutschland ist tatsächlich eins der Länder, in dem am meisten Verpackungsmüll pro Kopf produziert wird. Und das wollen wir natürlich senken. Gerade wenn wir uns immer auf die Fahne schreiben, wie nachhaltig wir sein wollen und wie wir uns für ökologischen und nachhaltigen Wandel einsetzen. Dann finde ich, sollte man da auch Taten folgen lassen. Und beim Unterpackladen ist es eben so, dass du genau die Menge an Produkt, die du brauchst, auch grammgenau abfüllen kannst. Das heißt, wenn du dir gerne rote Linsen oder Haferflocken oder Müsli oder Nudeln abfüllen möchtest, dann kannst du die Menge frei wählen. Du bringst dabei dein eigenes Behältnis mit, füllst es dir ab und so wird auch nur der Inhalt bezahlt und ähm, das Gewicht des Glases, das wird quasi rausgerechnet. Also hat man auch den Vorteil, dass man nur fürs Produkt selbst zahlt. Ähm, was so ein beilaufender Faktor ist, finde ich, ist immer die Qualität der Produkte. Im Supermarkt kann man ja meistens frei wählen, ob man die Bioqualität nutzen möchte oder nicht. Im Unverpacktladen kann man sich mittlerweile darauf verlassen, dass die meisten auch ähm, Bioqualität, regionale Herkunft der Produkte, Saisonalität, wenn es möglich ist, auswählen. Ähm, in vielen Unverpacktläden wird auch ein Fokus auf vegane und vegetarische Produkte gelegt. Und man kann sich eben darauf verlassen, dass das, was man seinem Körper zuführt, auch eine gewisse Qualität hat, was ja unter Gesundheitsaspekten auch nicht ja, außen vor zu lassen wäre. Was unser Projekt aber noch besonders macht, ist, dass wir nicht nur unverpackte Produkte anbieten wollen, also mit Fokus auf den ländlichen Raum, wo diese Angebote eben noch nicht so sehr bestehen, sondern wir auch die Umweltbildung aktiv vorantreiben wollen. Das heißt, man kann mit dem Unverpacktladen an eine Schule fahren, hat dann ein gewisses Programm, die Kinder haben die Möglichkeit, sich direkt mit ihrer Tupperdose ihre Portion Müsli selbst abzufüllen und diese Multiplikatorwirkung, die das Ganze entfaltet, dass man danach nach Hause geht und sagt, Mama, guck mal, was wir heute in der Schule gemacht haben. Ja, ich habe mein Müsli in meine Tupperdose abgefüllt. Das hat natürlich auch nochmal Wirkung auf die Eltern, auf das Umfeld und so haben wir die Möglichkeit, noch viel mehr von diesem Konzept Unverpackt-Einkaufen zu überzeugen, denn Unverpackt einkaufen ist einfach ein Erlebnis und alleine den Schnack, den man mit der, mit der netten Bedienung zwischendurch man hat, ist das Ganze schon wert.
0: Mhm. Äh, du erwähntest auch gerade schon Müsli. Was habt ihr denn so in euer Sortiment geplant bisher?
2: Puh, wir haben schon ein sehr breites Sortiment geplant. Wir hatten da auch ein ganz nettes Team an der Hochschule Emden-Lehr, die da eine Marktumfrage für uns gemacht haben. Und ähm, Kernaussage war eigentlich, dass die meisten Menschen schon den Fokus auf Lebensmittel haben wollen. Das sind dann verschiedene Trockenprodukte wie Nudeln, Reis, Linsen, Hülsenfrüchte allgemein, Nüsse, Trockenobst, aber auch ein bisschen was zum Naschen, also Schokolade oder Gummibärchen. Ähm, gleichzeitig bieten wir aber auch Hygieneprodukte an, also sowas wie Shampoo, Pulver, Zahnpasta, Pastillen, ähm, verschiedene Konzentrate, auch verschiedene Produkte, mit denen man sich die Haushaltsmittel selbst herstellen kann und auch noch ergänzende Zero-Waste-Produkte, sowas wie die edelstahl tupadose die Bambuszahnbürste, wobei wir da auch versuchen, so ein bisschen die, die Nischenprodukte reinzubringen, die man vielleicht nicht in jeder Drogerieabteilung findet. Ja. Denn ganz ehrlich, uns ist das eigentlich egal, ob man die Bambuszahnbürste bei ja, einem, einem Drogeriemarkt kauft oder bei uns, Hauptsache, ja, man entwickelt sich in eine nachhaltigere Richtung. Das klingt ja schon sehr
1: vielfältig, auch die Produkte, die ihr anbietet. Woher kommen die denn? Mit wem arbeitet ihr da zusammen, um diese Produkte eben zu bekommen?
2: Unsere Lieferantenlisten haben wir jetzt noch nicht komplett finalisiert. Das heißt, wir waren jetzt erst in der Phase des Brainstormings, welche Produkte überhaupt rein sollen. Wir werden da aber den großen Fokus auf Regionalität legen. Das heißt, wenn es eine Alternative gibt, die näher dran ist, und ich will nicht behaupten, dass das bei der Bambuszahnbürste so sein wird, ähm, dann werden wir auf jeden Fall die wählen. Genau. Und bei den anderen gucken wir dann eben nach verschiedenen Kriterien. Ich glaube, da kann Michelle gleich nochmal gut ergänzen, welche Produkte bei uns im Laden auch am besten ankommen und was den Kunden auch wichtig ist.
0: Und wie muss man sich das jetzt vorstellen, wenn ihr diesen Wagen umgebaut habt? Ähm, habt ihr dann so ein Fenster vorne, wo man hingeht und eine Person, die drin steht, wie beim Eiswagen sagt, was man haben möchte? Oder geht man da selber rein und äh, wiegt sich seine Produkte ab? Wie ist das geplant?
3: Ja, aufgrund von äh, der, der Größe einfach des Wagens ähm, ist es leichter, dass es so wie ein Eiswagen in dem Moment funktioniert. Wir mhm. haben auch da ein sehr schönes Bild, das seht ihr auch auf der Crowdfunding-Kampagne, aber ihr könnt es natürlich auch auf unseren Social-Media-Channels ähm, auf Instagram und auf Facebook äh, anschauen. Da könnt ihr da mal reingucken, wie das eigentlich aussieht. Und da kommt ihr dann auch hin und sagt, okay, das und das, ähm, was natürlich auch leichter ist, zum Beispiel, wenn es Kinder sind, weil die vielleicht nicht überall so rankommen, das ist es natürlich dann praktischer.
2: Genau, zusätzlich werden wir dann auch auf der Website eine Liste aller Produkte veröffentlichen, sodass man sich im Vorab schon informieren kann.
0: Ja, okay, alles klar. Ich wollte noch mal fragen, woher man denn weiß, wo ihr steht, beziehungsweise habt ihr dann feste Standpunkte immer wieder oder ist das immer sehr spontan? Wo veröffentlicht ihr das und braucht ihr dafür Genehmigungen? <lacht>
2: Ja, also zumindest für die Märkte braucht man auch Genehmigungen. Da waren wir aber mit den Kommunen auch schon in Kontakt. Und die netten Marktmeister bzw. die Personen, die dafür zuständig sind, die waren auch ganz begeistert von unserem Angebot und freuen sich auch schon drauf, wenn wir da dann irgendwann auch stehen können. Ähm, wir werden ja so eine Mischung machen aus Märkte bestücken und Dörfer anfahren. Denn gerade die mhm. kleineren Dörfer, wo sich nicht unbedingt immer ein Markt lohnt, sind die, die wir gerne mit reinnehmen wollen. Einfach auch unter dem Aspekt der Daseinsversorgung. Und ähm, die Routen werden nach und nach festgelegt. Wir werden da am Anfang viel ausprobieren, viel testen, was mhm. gut ankommt. Denn wenn es irgendwann so sein sollte, dass wir einen Standort haben, an dem niemand kommt oder wirklich nur ein, zwei Personen, dann müssen wir auch gucken, wie wir das Ganze nochmal umwerfen können. Denn im Endeffekt muss das Ganze auch wirtschaftlich funktionieren. Wir würden gerne eine Vollzeitstelle langfristig mit dem Wagen schaffen, und um das eben garantieren zu können, muss da auch ein bisschen Geld reinkommen. Ähm, ansonsten, diese Routen werden auf unserer Website veröffentlicht. Wir werden das über unsere Social Media Kanäle auch regelmäßig updaten. Und gleichzeitig überlegen wir, mit einem Tracker zu arbeiten, sodass die Leute live nachverfolgen können, wo sich der Wagen gerade befindet und wann er auch ankommen soll.
1: Sehr cool. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch online gelesen, dass ihr von dem oder den Gewinn ähm, Organisationen spendet oder irgendwie auch etwas Schönes damit machen ja. wollt. Äh, wollt ihr dazu vielleicht auch noch kurz was sagen?
2: Genau, das haben wir auf jeden Fall vor. Wir werden es nicht spenden, sondern es wird bei uns in, im gemeinnützigen Verein bleiben. Und mit dem Geld wollen wir eben auch Teile des Umweltbildungsprogramms finanzieren. Und das ist das, was ich vorhin schon mal angeschnitten habe wo wir eben an Schulen fahren oder an verschiedene Bildungseinrichtungen und dort dieses praktische Lernen mit dem mobilen Unverpacktladen eben als auch Lernmedium ermöglichen. Sehr schön.
1: Okay. Was ist denn eure Vision? Wo seht ihr euch so in fünf Jahren oder in sechs?
3: <lacht> <lacht> ich glaube, wir hatten am Anfang, ne, Elisa, hatten wir mal drüber gesprochen, dass wir irgendwann auch ähm, einfach am Strand sitzen können und von dort aus arbeiten können, dass wir digitale Nomaden sind äh, und von überall aus arbeiten können. Ähm, ich glaube aber, vor allem geht es darum, dass wir weiterhin auch ein großes, nicht unbedingt ein großes, aber ein motiviertes, engagiertes Team haben, das halt auch mitmacht, dass wir weiterhin Aktionen planen können, Projekte planen und umsetzen können, die sich halt eben auch mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und wo wir dann halt auch langfristig ähm, sag ich mal einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben. Ja, und meine, Vision, meine persönliche Vision ist, dass in 20 Jahren sind diese äh, Umweltbildungsprogramme, die Trainings, die Workshops sind alles Teil von den regulären Bildungssystemen. Das wäre halt ideal und dass es für niemanden mehr etwas großartig Neues ist, wenn ein Unverpacktladen da ist oder ohne Verpackungen einkaufen zu gehen. Das, das wäre so meine Vision.
2: Und ich glaube, dass unsere Vereinsvision eurer gar nicht so unähnlich ist, denn wir wollen eine mhm. Plattform dafür bieten und ein Ort sein, wo Menschen Ideen umsetzen können und wo sie gefördert und unterstützt werden. Das heißt, wenn jemand gerne etwas im Bereich der Nachhaltigkeit umsetzen möchte, dann möchten wir Ansprechpartner sein, zur Hand gehen und sagen, hey, geile Idee, wir helfen dir dabei.
0: Sehr schön. Ähm, wo du es gerade erwähnst, vielleicht könntet ihr auch noch mal kurz erzählen, was ihr denn so alles überhaupt für Projekte am Start habt, weil ähm, der mobile und verpackte ist ja jetzt nicht das einzige. Ähm, und es hat sich so angehört, als ob da wirklich so einiges zustande gekommen ist mittlerweile.
2: Ja, was vielleicht auch etwas durcheinander wirken kann, da wir da ziemlich breit aufgestellt sind. Ist aber eigentlich auch ganz gut, dass man so die Möglichkeit hat, viele Dinge umzusetzen. Also egal, ob es Strandsäuberungsaktionen in Norddeich sind, verschiedene Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit, Bildungsaktionen, Veranstaltungen, wo man direkt lernen kann. Ich glaube, wir haben alles schon gemacht und ich würde sagen, Michelle kann noch ein bisschen was über unseren Bereich der internationalen Projekte erzählen.
3: Ja, also wie gesagt, die Jugendprojekte sind das eine. Da gibt es vor allem halt auch die Erasmus-Projekte. Erasmus kennt man ja hauptsächlich von den Universitäten. Wenn es einen Austausch gibt, man geht es ins Ausland. Was viele nicht wissen, es gibt aber halt auch noch viele andere Projekte, die man umsetzen kann, die rein für Jugend sind oder Personen, die mit jungen Menschen arbeiten. Und da sind wir halt auch mit drin und haben viele Partner in verschiedenen Ländern. Der mobile Unverpacktladen ist halt eins dieser Projekte. Das nennt sich dann Mobilität. Da kommen insgesamt dann vier bis sechs Länder, das heißt normalerweise auch so um 20 bis 30 junge Menschen zusammen, die sich dann zu einem bestimmten Thema austauschen, etwas lernen. Allerdings über die nonformale Bildung, das heißt viel mit Spiel und Spaß, weniger mit da sitzen und reines Zuhören. Und die meisten, die das einmal gemacht haben, die kommen halt auch einfach immer wieder, weil sie das so super finden ähm, und fragen dann halt auch, wie sie das anders noch unterstützen können.
2: Vielleicht kann auch. ich ja da auch noch den Aufruf starten für unser Unverpackt-Projekt. Jetzt ähm, am 27.8., ziemlich zeitnah, haben wir in Norddeich auch noch ein, zwei Plätze für motivierte Teilnehmer über. Und das Schöne ist, das gesamte Programm, die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Reise sind komplett gedeckt. Das heißt, man hat wirklich die Möglichkeit, sich da ja auch mal ein bisschen fallen zu lassen, zu lernen, neue Leute kennenzulernen. Und wenn das jetzt gerade jemand hört, der, der da Interesse dran hat oder sich gerne ein bisschen informieren wollen würde, schreibt uns einfach. Mhm. Ja, wir haben immer, immer
3: solche Projekte am Laufen, ähm, nicht nur in Deutschland. Jetzt haben wir das organisiert, deswegen findet es in Deutschland statt. Aber halt auch schon mal so, dass es halt, ne, da wo wir uns kennengelernt haben, war zum Beispiel in Holland und wir waren auch zusammen noch in Italien auf einem anderen Projekt. Also es gibt sehr, sehr viele Länder und Orte und Projekte. Ähm, bei uns halt hauptsächlich alles im Thema Nachhaltigkeit. Genau, so viel zu den Jugendprojekten. Aber wir arbeiten auch immer mal wieder mit Startups und Unternehmen halt auch zusammen, eben auch im Bereich Nachhaltigkeit. Ja, das ist das, das andere Standbein. Äh, um das Ganze also zum einen auch noch einen Einfluss zu haben auf einer anderen Ebene und natürlich auch, um zu schauen, damit man auch dort über die Art vielleicht die Vollzeitstelle hinkriegt.
0: Ja, super. Auf jeden Fall Respekt. So viel Arbeit in so kurzer Zeit. Das hört sich echt unglaublich an.
2: <lacht> Dankeschön. Ja, also das ist ja auch das Schöne daran, es sind alles Dinge, die wir lieben. Also das ist ja auch das, was Ehrenamt ausmacht. Man liebt das, womit man sich beschäftigt, steckt da eine Menge Zeit rein. Und wenn Ehrenamt dann irgendwann zur Vollzeitbeschäftigung wird, umso besser. Also ich nehme an, so geht es den meisten Startup-Gründern. Ja, im Idealfall, ja.
1: Sehr inspirierend und wir sind gespannt, was ihr alles Schönes in die Region bringen
2: werdet. <lacht> Dankeschön. Mhm.
0: Genau. Ja. Dann wären wir fertig wahrscheinlich, außer ihr habt noch etwas, was ihr sagen möchtet, vielleicht noch etwas, was ihr den Studierenden oder den angehenden äh, GründerInnen ähm, mitgeben wolltet, äh, als Tipp oder als ähm,
2: Hilfestellung. Ich glaube, das Allerschwierigste ist es, von dieser Ideensammlungsphase ins Machen zu kommen, aber sobald man es erstmal getan hat, gibt es keinen Weg zurück und das ist ein wirklich schöner Moment, und das kann ich nur jedem, jedem empfehlen. Also der klassische Satz: einfach mal machen. Wenn man eine Idee hat, setze es einfach um. Und selbst wenn es nicht perfekt funktioniert, man kann es immer noch anpassen. Es gibt immer noch Dinge, die man daraus lernen kann. Und spätestens die zweite Idee wird dann umso viel besser. Ja, also dass man sich da nicht irgendwie zurückhalten lässt, sondern sich da auch selbst verwirklicht.
3: Genau. Falls ihr ein Thema habt, das euch wirklich sehr beschäftigt, sehr interessiert, ist es immer ein Versuch wert. Man kann nicht verlieren. Und äh, es ist normal, das nur auch mit auf dem Weg zu geben. Es ist normal, dass es Rückschläge gibt oder dass etwas mal nicht funktioniert. Das, es kommen viele Neins. Ich glaube, für jedes Jahr, das wir haben, haben wir bestimmt auch 50 Neins erhalten. Das gehört einfach auch mit dazu. Mhm. Deswegen ist es eben auch so wichtig, dass es etwas ist, was man wirklich, wirklich gerne tut und was einem am Herzen liegt. Weil das bringt einen auch durch schwere Zeiten. Und wie Elisa sagt, am Ende ist es das immer wert.
1: Ich finde die servierten Geschichte wirklich ähm, schön und das ist doch <lacht> sinnbildlich dafür, wie wichtig ja. euch das war, wenn aus sowas halt eben sowas schönes entwickelt wurde und entstanden ist. Das ist, ist voll, eine ja. richtig schöne
2: Filmstory. <lacht> genau. <lacht> Irgendwann ja, mal, wenn wir 50 okay. mobile unverpackt Läden in der Region haben, dann auch ein <lacht> Ja,
0: dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Wir verlinken unseren Zuhörern und Zuhörerinnen äh, eure Seiten und auch den Link zur Crowdfunding-Kampagne in der Folgebeschreibung und äh, wünschen euch natürlich viel, viel Erfolg mit dem Projekt und äh, versuchen da auch auf jeden Fall auf dem Laufenden zu bleiben und auch unsere follow auf dem Laufenden zu halten.
3: Super, vielen Dank nochmal für die Einladung heute und für das coole Gespräch. Und euch auf jeden Fall auch noch ganz, ganz viel Erfolg
1: mit dem Podcast. Danke, dass ihr da wart. <lacht> Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.